0: Залежність. Я Дана Павличко, директор видавництва основи. І сьогодні я вам порекомендую видання філософа Стоїка Епіктета Енхеридіон. Це його фундаментальна праця. На жаль, українською мовою я знайшла лише такий більш давній переклад. І якщо хтось захоче знайти працю цю, то треба буде або піти до букиністів, або сходити в бібліотеку, що також дуже гарна практика, така дзен-практика. І о, о, у книзі Марка Аврелія багато тем... Піднімається, які, про які пише «Епіктет». І, знову ж таки, це чудове введення в те, як можна жити в цьому світі. Як можна жити осмислено, спокійно, більш щасливо. І як зрозуміти, що ми лише півчинка невеличка в цьому світі. І мені здається, що це... Таке видання, яке може спонукати на дуже класний конструктивний розвиток. Душевний.
1: Енхей Редіон Один. Розрізнення речей, що залежить від нас, від речей, що від нас не залежить. Є такі речі, що лежать у межах нашої сили, і такі, що лежать поза межами нашої сили. У межах нашої сили лежить наш погляд, мета, бажання, почуття відрази, одним словом, усі справи, що є нашими власними справами. Поза межами нашої сили лежить тіло, власність, репутація, становище. Одним словом, Усі справи, що по правді не є нашими власними справами. Речі, що лежать у межах нашої сили, є вільні, не підлягають обмеженню, ані перешкодам. А речі, що лежать поза межами нашої сили, є слабкі, залежні, обмежені, чужі. Тому пам'ятай, якщо ти приписуєш вільність речам, що по своїй природі є залежні, та вважаєш своїм те, що належить до інших, то стрінешся з перешкодами, будеш лементувати, непокоїтися та дошукуватися хиб у богах і людях. А якщо ти вважатимеш своїм тільки те, що належить тобі, та бачити те, що належить до інших, саме так, як воно є в дійсності, то тоді ніхто не буде тебе ніколи примушувати, ніхто не буде тебе обмежувати». Ти не будеш ні в ким дошукуватися хиб, не будеш нікого обмежувати, не будеш робити нічого проти своєї волі. Ніхто не буде тобі докучати. Ти не матимеш ворога, ані ніхто не завдасть тобі образи. Тому, зміряючи до таких великих речей, пам'ятай, що ти не смієш дозволити собі навіть на найменше бажання осягнути інші речі. Але ти мусиш відмовитися, від деяких із них, а відмовляння від інших наразі відложити пізніше. Якщо ж ти хочеш мати ці речі і теж посідати силу та багатство, ти можеш втратити останні, в пошукування за першими, і ти, напевно, не придбаєш речей, якими люди здобувають щастя і вільність. Тому старайся негайно бути спроможнім, стрінувшись якусь різку з'яву сказати – але ж це – з'ява і ні в якому разі дійсна річ. А тоді досліджуй її за такими правилами, які маєш. А в першу чергу, та головно за такими. Чи з'ява відноситься до таких речей, що лежать у межах нашої власної сили, чи до таких, які знаходяться поза межами нашої сили? Коли ж вона відноситься до чогось, що лежить поза межами нашої сили – Будь готовий сказати, що вона для тебе ніщо. 2. Речей, що не залежить від нас, не треба ані бажати, ані боятися. Пам'ятай, що бажання вимагає досягнення того, чого ти бажаєш, а відраза вимагає уникнення того, до чого ти маєш нехіть що той, хто не осягає предмету своїх бажань, є розчарований, а той, що попадає на предмет своєї відрази, є нещасливий. Отож, якщо ти уникаєш тільки таких небажаних речей, над якими можеш мати контролю, ти ніколи не попадеш на щось, чого уникаєш. Але якщо ти уникаєш хвороби, смерти або убогости, то потрапляєш на риск нещасливості. Отож, усунь свою відразу до цих речей, що не лежать у межах нашої сили, та приложи її до небажаних речей, що є в межах нашої сили. Але поки що утримайся від бажань. Бо якщо ти бажаєш якоїсь із речей, що не лежать у межах нашої сили, то мусиш з конечності бути розчарований. А ти не є ще певний щодо тих речей, які лежать у межах нашої сили і є, так би мовити, законними предметами наших бажань. Спонука діяти та спонука не діяти – це твої справи, однак роби їх із тактом шляхетністю та поміркованістю. 3. Треба досліджувати природу кожної речі, якою послуговуємося. Щодо будь-яких речей – Просвічують вони ум, сприятливі до вжитку чи є предметом ніжної любови, пригадай собі, якої вони природи, починаючи від найменших дрібничок. Якщо маєш улюблене горнятко, що до нього ти особливо прив'язаний, то якщо воно, наприклад, розіб'ється, ти можеш перенести це. Якщо обіймаєш дитину або дружину, пам'ятай, що обіймаєш... Смертну людину. І тому, якщо хто з них помре, ти можеш перенести це. Чотири. Треба досліджувати природу кожного діла, за яке беремося. Коли ти берешся за яке діло, подумай, чим у дійсності є те, що ти маєш робити. Коли йдеш купатися – Уяви собі всі ті обставини, що мають місце в купальні. Одні люди виходять гуртом, інші впихаються, одні сваряться, другі займаються дрібними крадіжками. І так ти виконуватимеш діло безпечніше, якщо скажеш собі «Я йду купатися і буду держати свою волю у згоді з природою». І так поводися при кожному ділі. Бо таким способом Якщо яка трудність вирине при купелі, ти могтимеш сказати, я бажав не тільки купатися, але також держати свою волю в згоді з природою. А я не буду її так держати, якщо втрачу настрій через речі, які трапляються. 5. Єдина річ, що може нас турбувати, це наші погляди. Людей не турбують речі, а погляди, що вони створюють собі, про речі. Так, наприклад, смерть не є нічого страшного, інакше вона була б, здавалася, такою Сократові. Але жах лежить у нашому понятті про смерть, що вона страшна. Тому, коли нам щось перешкоджує, нас турбує або журить, ніколи не приписуємо цього іншим, тільки нам самим, тобто нашим, власним поглядом. Ця поведінка невишколеної людини робить закиди іншим за свої власні невдачі. Особи, що починає вишкіл, робить закиди собі, а особи досконало вишколеної не робить закидів ні іншим, ні собі. 6. Єдина річ, що нею можемо гордитися, це добрий ужиток, що його робимо, з наших вражень, не захоплюйся ніякою досконалістю, яка не твоя. Якщо б кінь був захоплений і сказав я гарний, то це ще можна б стерпіти. Але якщо ти захоплюєшся та кажеш, я маю гарного коня, то знай, що захоплюєшся за рахунок заслуг коня. Бо що є твоє власне? користування феноменом існування. Тому, коли ти є в гармонії з природою щодо того, ти будеш захоплений дечим добрим на свій власний рахунок. 7. Усе, що не наше, мусить бути для нас другорядне. Так як під час подорожі, коли корабель пристанув на якорі, якщо ти вийдеш на берег, щоб принести води, ти можеш забавлятися по дорозі збираючи черепашки та трюфелі. Але твої думки повинні бути пов'язані з кораблем і постійно насторожені, що може покликати капітан, і тоді ти мусиш покинути всі ці речі, щоб тебе не мусили вести на поклад зв'язаного, як вівцю. Так теж і в житті. Якщо замість трюфеля або черепашки дано тобі було таку річ, як жінку або дитину, то ніхто не робить тобі закидів, але якщо покличе капітан, біжи до корабля, лиши всі ці речі і ніколи не оглядайся позад себе. А якщо ти старий, ніколи не відходи далеко від корабля, щоб не залишився, коли будуть тебе кликати. Вісім. Уміння поступитися перед конечністю зробить тебе щасливим. Не вимагай, щоб події ставалися так, як ти бажаєш, але бажай – щоб вони ставалися так, як стаються, і все буде йти тобі добре. 9. Єдина перешкода, що її може стрінути людина, то вона сама. Хвороба є перешкодою для тіла, але не для волі, якщо вона не дозволить на це. Кулявість є перешкодою для ноги, але не для волі і скажи собі це відносно всього, що трапиться. Поступаючи так, переконаєшся, що воно є перешкодою для чогось іншого, але насправді не для тебе. 10. Кожній й образові, що приходить до нас зовні, відповідає у нас певна здібність, здатна користуватися ними. При всякій несподіванці пам'ятай звернутися до себе самого із запитом, якої властивості маєш вжити до неї. Якщо стрінеш вродливу людину, то зрозумієш, що потрібною властивістю є стриманість. Якщо біль, то витривалість. Якщо образу, то терпеливість. І коли це стане твоєю привичкою, то життєві з'явища не будуть тебе перемагати. 11. Втратити та повернути. Не говори ні про що, я втратив це, але кажи, я повернув це. Померла тобі дитина, ти повернув її. Померла тобі жінка, ти повернув її. Утратив ти майно, ти також повернув його. Але це був поганий чоловік, що взяв його». Що тобі до того, якими руками той, що дав тобі його, забрав його назад, доки він дозволяє тобі посідати його, держати його як щось, що не є твоєю власністю, так як роблять подорожні в заїзнім домі? 12. Відмова від усіх зовнішніх речей – то ціна, за яку купуємо щастя. Якщо бажаєш удосконалити себе, то відклади набік такі розумування: як я занедбаю свої справи, то не буду мати утримання; якщо не покараю свого слуги, то він зійде ні на що. Бо було б краще вмерти з голоду, вільним від журби й страху, як жити при достатках у неспокої. І краще теж, щоб твій слуга був поганий, як ти, нещасливий. Тому починає від малих речей. Розлилася олива або вкрали трохи вина? Скажи собі, це ціна заплачена за мир і спокій. Нічого не можна набути ні за що. А коли ти кличеш свого слугу, візьми до уваги, що існує можливість, що він може не прийти на твій заклик. Або, якщо він прийде, не зробить того, чого бажаєш. Але це зовсім не може бути побажанням для нього і дуже небажаним для тебе, що було в його силі занепокоїти тебе чим-небудь. 13. Здаватися і бути Якщо прагнеш удосконалити себе, будь вдоволений, що тебе вважають глупим і тупим щодо зовнішніх речей. Не бажай ніколи уходити за мудреця. А якби іншим здавалося, що ти є чимось, не довіряй собі. Бо пам'ятай, що це нелегко одночасно держати свою волю в згоді з природою та зовнішніми явищами. А коли ти заглибишся в одному, з конечності мусиш занедбати друге. 14 може стати незалежним ні від кого той, хто в усіх справах є господарем своїх бажань. І якщо ти бажаєш, щоб твої діти, твоя дружина та друзі жили вічно, то ти нерозумний, бо бажаєш, щоб у твоїй силі були такі речі, які в твоїй силі не є, та щоб до тебе належало те, що належить до інших. Також ти нерозумний – Якщо бажаєш, щоб твій слуга був без хиби, бо ти прагнеш, щоб хиба не була хибою, але чимось іншим. Але якщо ти бажаєш не бути розчарованим у своїх бажаннях, то це лежить у межах твоєї власної сили. Тому виконуй те, що є можливе до виконання. Паном людини є той, хто спроможні дати або усунути те, чого вона шукає, або уникає. Хто ж хоче бути вільний, нехай не бажає, а не відкидає нічого, що залежить від інших. Інакше, з конечності, він мусить бути рабом. 15. Життя порівняне з Бенкетом. Пам'ятай, що ти повинен поводитися, як на Бенкеті. Піднесли щось до тебе – простягни руку та візьми помірковану пайку. Проходить воно мимо тебе – не спинюй його. Не пройшло ще – не прагни його пожадливо, а чекай, поки воно не дійде до тебе. Так само поступай відносно дітей, жінки, становища, багатства. І раніше чи пізніше ти будеш гідний банкетувати з богами. А якщо здобудешся на те, щоб не брати річей, що їх поставили перед тобою, а навіть дозволиш їм пройти мимо себе, тоді ти будеш гідний не тільки бенкетувати з богами, але теж володіти з ними. Тому, поступаючи так, Діоген і Геракліт та інші подібні їм заслужено стали божественними та були за таких визнані. 16. Треба виявляти співчуття, але самому не дізнавати болю. Якщо бачиш, що хтось плаче з горя, тому що його син поїхав за границю, або що він зазнав невдачі у своїх справах, уважай, щоб не дати себе перемогти позірному лихові, але знеціни його та будь готовий сказати. Цій людині завдає болю не сам випадок, бо інший на її місці міг би ним не почуватися діткнений, але погляд, що його вона виробила собі на нього. Але оскільки йде про розмову, то не нехто й пристосуватися до тієї людини і якщо треба лементувати з нею. Однак бережися, щоб не лементувати внутрішньо. 17. Людське життя порівняне з театром. Пам'ятай, що ти є актором у такому роді драми, як її виробляє автор. Якщо вона коротка, то в короткий. Якщо вона довга, то в довгій. Якщо йому припало би до вподоби, щоб ти виконував роль бідної людини чи каліки, володаря чи рядового громадянина, Гляди, щоб ти виконував її добре, бо твоє діло – виконувати добре призначену роль, а вибір її належить кому іншому. 18. Коли трапиться, що ворон закряче зловісно, не дай подолати себе зовнішнім з'явищам, але знехтуй їх і скажи – немає нічого зловісного ні для мене, ні для мого мізерного тіла, ні для мого маєтку чи репутації, ні для дітей чи для жінки. Але всі познаки є для мене щасливі, якщо я хочу. Тому, щоб не сталося, це залежить від мене, щоб добути з цього користь. 19. Як можна стати ти можеш бути непереможним, в собі добро і з цим знищиш у собі зависть. Ти можеш бути непереможний, якщо не вступиш у бій, в якому не можеш перемогти своєю власною силою. Тому, коли бачиш когось видатного почистями, силою або високою пошаною заради чогось іншого – не дай себе спантиличити зовнішніми з'явищами та не проголошуй його щасливим. Бо якщо суть добра спочиває в речах, що лежать у межах нашої власної сили, то не буде місця для зависти або суперництва. А зі свого боку, не бажай бути ані генералом, ані сенатором, ані консулем, але бажай бути вільний. А єдиною дорогою до того – Є знехтування речей, які не лежать у межах нашої власної сили 20. Усяка образа походить ні від кого іншого, але від нас самих Пам'ятай, що зневажає не той, хто зневажає Завдає удари або обидливо поступає Але погляд, що ми беремо ці речі, заобразливі Тому, коли хто-небудь дратує тебе, будь упевнений, що це твій власний погляд, який дратує тебе. Тому в першу чергу старайся не дати себе спантиличити зовнішніми з'явищами. Бо якщо ти раз виграєш на часі і полегші, то будеш легше панувати над собою. 21. Те, що ми завжди мусимо мати перед очима. Смерть, вигнання та інші речі, що видаються жахливими, держи щодня перед своїми очима, а головно – смерть. І тоді ніколи не матимеш нечесної думки, ані не будеш прагнути нічого з надмірною пожадливістю. 22. Прив'яжися до добра та не бійся насміху. Якщо маєш серйозне зацікавлення до філософії, приготуйся з самого початку до того, що зазнаєш багато насміху глуму та говорення. Нагло повернув він до нас філософом. Або «Звідки цей зарозумілий вигляд?» Щодо тебе, то дійсно немає зарозумілого вигляду, але стій непохитно при тих речах, що видаються тобі найкращими, як вибранець призначений Богом на цей особливий пост. Бо пам'ятай, якщо будеш впертий, то саме ті люди, які спершу з тебе насміхалися, будуть потім подивляти тебе. Але якщо вони переможуть тебе, то тоді зазнаєш подвійного насміху. 23. Не піддавайся зовнішнім речам, І будь самовистарчальний. Якщо коли-небудь трапиться тобі звернути увагу на зовнішні речі, щоб зробити комусь приємність, то будь упевнений, що цим ти зруйнував схему свого життя. Отож, у всьому будь вдоволений тим, що ти філософ. А якщо ти бажаєш видаватися ним для кого-небудь, уяви себе ним для себе. І це задовільнить тебе. 24. Бути прив'язаним до того, що залежить від нас, то значить бути справді корисним для себе та інших, для наших друзів і батьківщини. Нехай не турбують тебе такі розважання. Я буду жити без почисти і ніде не буду нічим. Бо якщо брак почисти є злом – то ніхто, крім тебе, не може втягнути тебе в зло, ні в безчестя. Чи в такому випадку це твоя справа мати силу або бути запрошеним на бенкет? У ніякому разі. У чому ж тут нарешті є безчестя? І як ти не можеш бути ніде нічим, коли ти можеш бути чимсь, тільки в таких справах, які лежать у межах твоєї сили, в яких ти. Можеш мати найбільше значення. Але мої приятелі будуть без допомоги. Що ти розумієш без допомоги? Певно, вони не будуть мати грошей від тебе, ані ти не зробиш їх римськими громадянами. Хто ж казав тобі, що ці справи є речами, які лежать у межах твоєї сили, а не справами, що належать до інших? і хто може дати іншим речі, яких він сам не має. Добре, тоді здобудь їх, щоб також ми мали уділ. Якщо я можу здобути їх із збереженням своєї чести, вірності і самопошани, покажи мені спосіб, і я здобуду їх. Але якщо ти вимагаєш від мене втратити моє власне добро, щоб ти міг, Одержати те, що не є добре, поміркуй. Який ти нерозсудливий та глупий? Крім того, що ти хотів би радше мати – суму грошей чи вірного і чесного друга? Тоді радше допоможи мені здобути такий характер, як вимагає від мене зробити такі речі, через які я можу його втратити. Добре, скажеш мені – але моя батьківщина, оскільки це торкається мене, не буде мати допомоги. Тут знову питання, що ти розумієш під допомогою? Не буде вона мати портиків і купалень твого постачання? І що це значить? Та ж ані ковалі не забезпечують її черевиками, ані шевці зброєю. Це досить, якщо кожний виконає повній своє завдання». Чи повинен ти дати їй іншого вірного і чесного громадянина? Чи був би він корисний для неї? Так. Тоді ти сам не будеш безкорисним для неї. А яке становище я буду займати в державі? Будь-яке, що його ти можеш займати з вірністю та честю. Але якщо, бажаючи бути корисним для неї, втратиш їх? то як ти зможеш служити своїй батьківщині, коли ти став зрадливий і безсоромний? 25. За яку ціну купуємо зовнішні добра? Вивищують когось перед собою в гостині, у війшловості чи прив'язуванні ваги до його порад. Якщо ці речі добрі, то ти повинен тішитися, що він їх має. Якщо ж вони злі, то не журися, що їх не маєш, але пам'ятай, що ти не можеш перемогти інших у здобутті речей, що не залежать від нас, без уживання тих самих засобів, щоб їх здобути. Бо як може той, що не висить при дверях іншої людини, не стелитися перед нею, не хвалити її, мати рівну пайку з тим, який робить ці речі. Ти ж несправедливий і нерозумний, якщо не хочеш платити ціни, за яку ці речі продаються, і хотів би одержати їх ні за що. Що коштує головка салати? Оболя, наприклад. Якщо хто, заплативши оболя, бере салату, а ти, не заплативши його, відходиш без салати – то не вважай, що він здобув якусь перевагу над тобою. Бо хоч він має салату, то ти маєш оболя, якого ти не видав. Так само і в цьому випадку. Тебе не запросили на гостину до такої-то особи, бо ти не заплатив ціни, за яку продають вечерю, а продають її за підлесливість і прислуговування. Дай її господареві гостини, якщо це було б для тебе корисно. Але якщо ти не хочеш заплатити ціни і одержити вечерю, то ти лакомий і нерозсудливий. Чи ти не маєш нічого замість вечері? Насправді, ти маєш те, що мусиш хвалити того, якого не хочеш хвалити, ані не мусиш зносити зухвальство його лакеїв.